0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde 2016, Fundación Libertad y Desarrollo ha realizado cuatro encuentros ciudadanos con el objetivo de presentar análisis, proyectos y propuestas y con la intención de impulsar la discusión sobre temas de interés nacional y regional con invitados del ámbito nacional e internacional de talla mundial. El 4 de marzo próximo tendremos nuestro quinto encuentro ciudadano para el que invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica, a más de 20 expresidentes de Iberoamérica, a autoridades del gobierno de Estados Unidos y a importantes personalidades internacionales quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Debe ser motivo de optimismo que en este momento tenemos a varios de los presidentes de la región con la visión de Estado que hace falta para definir e implementar el gran proyecto de la integración económica de Centroamérica. El desafío es convertir a los países de la región en una zona sin fronteras y de libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. Imaginen ustedes la dinámica, el entusiasmo y, sobre todo, la esperanza que daría a la región ver proyectos de desarrollo en infraestructura, integración financiera y comercio. Imaginen ustedes la inversión que Centroamérica podría atraer y la cantidad de oportunidades que se podrían crear. Imaginen ustedes los recursos que se podrían generar y la cantidad de problemas sociales que podríamos resolver. Y no olvidemos que si logramos construir la integración económica y fortalecemos los sistemas de justicia, Centroamérica dejaría de ser una amenaza a la seguridad hemisférica. Por todo esto, estamos promoviendo para nuestro quinto encuentro ciudadano que, desde la visión de distinguidos líderes de Iberoamérica, se proponga una solución que incluya las dos caras del desarrollo, crecimiento económico vía la integración económica de Centroamérica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sin duda alguna, el grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social de Iberoamérica y autoridades de agencias de seguridad y oficiales del gobierno de Estados Unidos, que estarán en Guatemala del 2 al 4 de marzo, pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El 4 de marzo podemos cambiar la historia de Centroamérica.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el quinto encuentro ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común, que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás Salones del Hotel West Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica, a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, el secretario de la OEA, Luis Almagro, el exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Moisés Naim, chairman del G50, entre otros. 2020 puede ser el año en que Centroamérica rescate el gran proyecto de la integración económica regional para el desarrollo, el bienestar y el porvenir de los 50 millones de seres humanos que la habitamos. Tan solo 1.900 kilómetros separan Ciudad de Guatemala de Panamá, distancia similar a la que hay entre Lisboa y París. ¿Por qué entre esas dos ciudades europeas, camiones con mercancías o buses con turistas pueden hacer la ruta sin parar para control migratorio y llegar a su destino en 14 horas? ¿Por qué en Centroamérica tendrían que pasar cuatro largos controles fronterizos y posiblemente tardar 48 horas, corriendo riesgos, en llegar de Guatemala a Panamá? La respuesta es porque Centroamérica adolece de integración económica, infraestructura, seguridad y certeza jurídica. Elementos básicos del desarrollo que Europa sí tiene. Aunque ahora, la Unión Europea enfrenta importantes desafíos, la visión que trasciende décadas y anula prejuicios es que la unión y la integración son el camino certero hacia la prosperidad. El sueño de la Unión Centroamericana es tan antiguo como nuestras independencias. El establecimiento del Sistema de Integración Centroamericano, inaugurado en 1991, aunque insuficiente, ha traído avances y beneficios a nuestra región. Se han armonizado partidas arancelarias. Se ha facilitado que los centroamericanos viajemos sin necesidad de pasaporte entre los países del CA4 y tenemos lazos comerciales aceptables entre nuestros países. Pero hay espacio grande para mejorar. ¿Puede Centroamérica alcanzar los mismos resultados que la Unión Europea? ¿Hay lecciones aprendidas que se pueden adaptar al contexto de nuestra región? La respuesta es que cuanto antes iniciemos, mejor. Nuestro futuro depende de una auténtica y efectiva integración económica. Tenemos pruebas. La unión aduanera con Honduras logró que el tiempo para mover mercancías en la aduana pasara de 15 horas a 15 minutos. Armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental sería la primera puerta para que Centroamérica inicie, de una vez por todas, el camino al desarrollo. El comercio y la migración entre Guatemala y Costa Rica o Panamá debe ser igual que entre Francia, España o Alemania. Con una integración económica, un ciudadano centroamericano podría buscar empleo, hacer negocios y salir adelante en cualquier país de la región. El desafío de construir la comunidad económica de Centroamérica no es fácil, pero es la gran oportunidad para subirnos al tren de la prosperidad. 2020 presenta una ventana de oportunidad en la actual coyuntura regional que desde hace décadas no teníamos, a lo que se suma que la integración económica está cada vez más incorporada en el discurso de los presidentes centroamericanos. Está, pues, en manos de los presidentes de hoy, tomar la decisión de construir la comunidad económica de nuestra región y pasar a la historia como los líderes, los estadistas que consumaron aquel viejo sueño centroamericano que lleva casi dos siglos en las gavetas del olvido. Fundación Libertad y Desarrollo los espera en su quinto encuentro ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Hotel Westin Camino Real. ¡Viva Centroamérica!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Enrique Lax. Él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, experto en temas de comercio internacional, negociaciones de normativa, administración y promoción comercial. Nos acompaña también el licenciado Paul Boteo, él es economista por la Universidad Francisco Marroquín, Magna Cum Laude. Tiene un máster en Economía de la Universidad Católica de Chile, también Magna Cum Laude, y es el director general de Fundación Libertad y Desarrollo. Ingeniero, licenciado, bienvenidos Gracias. a Razón de Estado. Centroamérica vive un momento, eh, como siempre, emocionante, donde hay eh, noticias eh, buenas, malas y, y malísimas. Eh, en estos días el Congreso de Guatemala aprobó una ley eh, que le llaman la ley de ONGs, que a todas luces es una ley improvisada, que violenta la democracia, eh, lastima las libertades de la sociedad y del individuo y le da poderes o se abroga poderes desde el Congreso para asignárselos eventualmente a cualquier ejecutivo que pueda ir con intención autoritaria de perseguir y reprimir a sus críticos y opositores. Esto es una grave amenaza a la libertad y a la democracia y esperemos que pronto eh, ese tema, esa ley quede vetada o si al final tiene que llegar a la Corte de Constitucionalidad, pues ahí pongan orden. Eh, lo quería comentar nada más como el marco de uno de los elementos que ver, se dan es en este momento en Centroamérica. Estamos saliendo de, ojalá saliendo, de una crisis constitucional en El Salvador por el enfrentamiento que ha habido entre el presidente Bukele y el Congreso de El Salvador. Sabemos cómo son los congresos en, en la mayoría de nuestros países. Dejan mucho que desear. Ojalá que la racionalidad... ...y sobre todo el respeto a la Constitución Priven. Y otro tema interesante es la degradación de la calificación de la deuda de Costa Rica... ...que tienen un problema fiscal crónico desde hace muchos años... ...que evidentemente no logran resolver, hace falta más crecimiento económico... ...y de alguna manera que eso le permita al gobierno costarricense acceder a más ingresos. Pero dicho eso, que lo quería mencionar como el marco de, este, de esta entrevista... ...estamos en un momento eh, en el que en Guatemala... Eh, se está organizando un evento importante precisamente por la fundación de la cual es director licenciado Boteo, que es eh, Centroamérica amenaza y oportunidades compartidas, un destino común. Ingeniero Lacks, eh, cuando uno analiza eh, la historia de los últimos 30 años de Centroamérica para no irnos más atrás, es una historia eh, turbulenta, con guerra, violencia, poco crecimiento económico. Eh, nuestros números sociales en la mayoría de los países de la región se están incluso deteriorando. Eh, nuestros estados son débiles y cuando uno explora las alternativas posibles eh, que podrían darnos la salida como países para resolver nuestros problemas crónicos, sobre todo en un mundo de enorme complejidad en el que la economía global está siendo insuficiente, la era exponencial en la tecnología lo hace ser muy disruptivo y nos enfrenta a desafíos que evidentemente no estamos preparados para enfrentar, eso nos obliga a ser creativos, audaces, responsables ¿Qué significaría para usted el que los presidentes de Centroamérica decidan de una vez por todas hacer realidad la integración económica de Centroamérica, convertirnos en una comunidad económica regional como lo hizo Europa en su momento, por lo que tuvo extraordinarios resultados buenos, positivos, que pudiéramos hacer eso en Centroamérica de inmediato?
3: Yo creo que sería una solución, uno de los factores más importantes. Cuando vemos la crisis europea reciente, todos los líderes de Europa, para usar el paralelo, Dijeron, eso se resuelve con más integración. Nosotros, nuestros eh, indicadores sociales, económicos, políticos, los pudiéramos resolver con más integración, muy probablemente. Y esa es la agenda pendiente de la región y de los países que conformamos la región. La agenda pendiente de algo que es un sueño desde Morazán, para irnos hasta atrás, y que ha sido un sueño desde los acuerdos de, de la Odeca, y hemos crecido, hemos avanzado, no quiere decir que todo ha quedado estático, pero la integración constituida por los elementos que la estamos formulando, la que más ha tenido impacto es la integración económica, el libre la, la comercio.
1: Que, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, ingeniero, es, ¿tenemos otras opciones? Si, si queremos acceder al crecimiento económico que necesitamos para empezar a transformar nuestra realidad... Esa es, una ¿Hay alguna otra opciones? Opciones?
3: esa es una de las mejores opciones. ¿Qué otra habría? La otra es lo que hicimos en los 90, ¿verdad? De abrirnos al, al mundo y haciendo tratados de libre comercio con México, Estados Unidos, Colombia, porque esa era la tesis de los 90. Es decir, nuestros países de Centroamérica se habían quedado pequeños para y siguen pequeños. Y siguen pequeños, eso sigue con los problemas que usted bien dice. Entonces ya no es el mercado uh -huh. centroamericano el que uh -huh. nos va a sacar de la pobreza. Claro. Entonces tendríamos que irnos al
1: mundo. Claro, pero Guatemala o El Salvador pueden hacer negocios con China o con Rusia Así o con cualquier país occidental. Pero el, el, el efecto de estar en 499 mil kilómetros unificados, es, de es ser una sola región económica que puede tener pues eso, movilidad de bienes, servicios, personas, capitales, Totalmente. libre, y luego eh, promover más inversión, eh, homologar toda la legislación. Esa es la
3: mejor fórmula. La fórmula la ven las estadísticas. Hoy día el comercio entre Guatemala, El Salvador y Honduras es el 65% del comercio de Centroamérica. Lo que quiere decir es que Guatemala le vende... 1.500 millones de dólares a Salvador y viceversa. Uh -huh. Creo que no hay ningún país que le venda tanto a el Salvador como a Guatemala.
1: Sí,
3: así es. Estados Unidos es por excelencia claro. el socio, pero fuera de eso, el 23% de nuestras exportaciones, 23%, está en dos países,
1: El Salvador y Honduras. Sí. Gracias Boteo. Eh, un ejemplo clarísimo reciente para Guatemala y Honduras es el acuerdo aduanero que se, que se logró donde básicamente se levantó la frontera para el comercio y los trámites que antes duraban 15 horas para, digamos, eh, llevar comercio de Guatemala a Honduras, Honduras a Guatemala, de 15 horas bajó a 15 minutos. Háblanos un poco del concepto general de la integración económica de Centroamérica y por qué tiene tanto valor esta iniciativa que se viene empujando desde hace muchos años por muchas organizaciones, pero, pero hoy, digamos, se hace cada, cada día más impostregable y esencial. Bueno, yo creo que lo que tenemos que
2: hacer es ver el que diría yo es el primer caso de integración más exitoso y que en este caso yo... Empezaría diciendo que es Estados Unidos, porque cuando uno ve Estados Unidos, esos 50 estados o 51 52 estados que funcionan como que si fueran un solo país, aún cuando tienen diferencias entre ellos, digamos, de legislación, pero obviamente un producto, un bien que quiera transportarse de una costa a otra puede pasar libremente todas esas fronteras y permite de alguna forma que, Estados Unidos se convierta en la potencia mundial que es. Y luego vemos a Europa, que después de estar destruida por la Segunda Guerra Mundial, como muy bien decía el licenciado, lo que dice es, bueno, nosotros tenemos siglos, literalmente, estamos peleando entre nosotros, lo que nos conviene es unirnos. Y tiene el segundo caso, diría yo, de integración. Y luego hemos visto, por ejemplo, Asia, que de nuevo surge de esa tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, también librada en ese territorio, y que también experimentaron con el libre comercio y se integraron de una forma distinta, tal vez a lo que hizo la Unión Europea, pero de todas formas es una integración exitosa. Lo que nosotros tenemos en Centroamérica son esos pequeños países que, como muy bien usted decía, hemos estado tratando de alcanzar esa fórmula del crecimiento económico y el desarrollo, pero no volteamos a ver lo que está sucediendo en América Latina. Uh -huh. Hay que ver, por ejemplo, las dimensiones que tiene Argentina, las dimensiones que tiene Brasil, Colombia, no digamos México. Y nosotros insistimos en vernos en esos países pequeños y tratar de salir de esta forma. Pero los, el resto de países nos ve como lo que somos, claro. en el mejor de los casos, o peor, ni siquiera nos ve porque somos tan insignificantes. El caso de, la, de, la, de Honduras y Guatemala que usted mencionaba Básicamente, es decir, tenemos que llegar a un nivel de integración que lo que estamos eh, eh, experimentando sea como pasar básicamente de España, por ejemplo, a Francia sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de control y eso lo que nos provoca es... ...lograr eficiencias. Hoy en día, para reforzar las cifras que decía el licenciado, en, en Centroamérica hay, digamos, 10 mil millones de dólares que es el comercio intra, intrarregional, es un poco más ¿Sí? de eso. Y ese comercio intrarregional hoy en día se hace de forma ineficiente porque tiene que pa pasar por fronteras, porque tiene que esperar ¿Sí? a que un agente aduanero le diga que puede pasar o no puede pasar... Esos 10 mil millones podrían multiplicarse y ser claro. muchísimo más eficientes si logramos esa uh -huh. integración o esa unión aduanera, aduanera como es lo que estamos experimentando entre Guatemala yeah.
1: y Honduras. El Iniciado Boteo ha participado eh, con otros economistas en estudios econométricos en los que evidentemente eh, se demuestra el impacto que tendría eh, la integración económica centroamericana. Eh, brevemente licenciado para que luego el ingeniero Lax eh, comente en, en esos estudios ¿qué números están saliendo cuánto crecería el comercio intrarregional en Centroamérica por una integración económica y cuál sería la proyección a 5, 7, 10 años si somos una unidad económica de 50 millones de seres humanos con casi medio millón de kilómetros cuadrados atrayendo inversión, generando más oportunidades, generando más bienestar para su gente. Bueno, esos estudios están hechos sobre la base de que
2: los, la, las economías de escala importan, de que el tamaño de las economías importan y al hacer las proyecciones lo que nos da es de que básicamente el comercio eh, para, América, para las exportaciones para eh, Centroamérica hoy en día son más o menos del 20% del PIB lo, a lo que equivale de la región y si se logra la integración las eh, exportaciones tanto fuera del territorio centroamericano como intrarregionales aumentarían 10, entre 10 y 11% yeah. porcentuales del PIB. ¿Eso yeah. qué significa? Significa que, al final de cuentas, vamos a tener mayor crecimiento económico, uh -huh. ese comercio, y las exportaciones intrarregionales se duplicarían
1: claro.
2: y el crecimiento económico sería más o menos dos puntos porcentuales de lo que es hoy en día e incluso podría llegar a tres o cuatro. Yeah. Eso significa poder ahorrar años de eh, desarrollo no, claro. no duplicar nuestro PIB per cápita
1: en 40 años, sino en 20 años o incluso una década. Ya. Ingeniero, ¿qué le, dice a usted, ¿qué le dicen a usted esos datos? Usted está muy cerca de, de la industria de alimentos de Centroamérica, eh, conoce muy bien todos los temas de comercio, ha participado en negociaciones de tratados de comercio. Eh, ¿Esto es realista o no? ¿Es lograble o no? ¿Y quién tiene que tomar la decisión? Le voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a hacer
3: la Unión Aduanera, Honduras-Guatemala, y le pedimos a, a CEPAL que hiciera el, el, el cálculo de cuánto iba a ser el impacto, nos dijo, es 0.5% punto, punto del PIB y va a crecer 10% el comercio. Hoy, después de dos años, creo que estamos llegando al crecimiento del comercio, precisamente por estos ahorros. La integración centroamericana como está ahora puede generar alguna de estas cifras. La integración centroamericana que nosotros necesitamos, precisamente por la intervención inicial que usted hizo, donde tenemos tecnologías disruptivas, un entorno eh, mundial diferente, eh, países que estamos eh, vulnerados, es parecida a lo que hizo Guatemala y Honduras, donde agregamos dos libertades. Nosotros trabajamos en libre comercio hoy día. Desde hace 40 años tenemos libre comercio
1: en Centroamérica. Claro, y lo que no entra por la aduana entra de contrabando. Así es. El Pero libre digamos comercio que es...
3: legalmente uh -huh. tenemos libre comercio. Entre Centroamérica no se pagan aranceles, excepto dos productos. Pero lo que hicimos ahí fue generar libre circulación. Entonces sacamos a la aduana de la intervención del comercio. Ya no está la aduana. La aduana no tiene nada que ver en las transacciones que se hacen entre Guatemala y El Salvador. Porque lo que estamos diciendo es... Esto es una transacción entre un empresario y otro empresario y eso se maneja como tributos, como cuando uno le paga una factura a alguien en Squintla y le vende, claro, y eso es el asunto. Entonces, eso va a generar, eso va a generar costos bajos, mayor dinamismo, uh -huh. Y exactamente
1: la inversión. claro Y hablando de inversión, uno de los elementos fundamentales que es estructural para el desarrollo y el crecimiento económico es la infraestructura. El, el hablar de una integración económica, eso nos obligaría, nos motivaría a lograr acuerdos en el tema de construir, arreglar, eh, digamos, ordenar infraestructuras, carreteras, puertos, eh, conexión eléctrica, eh, temas tecnológicos, etcétera O sea, el potencial que tendría Centroamérica unificada, sería extraordinario. En nuestro documental sacábamos que de, de, creo que era de París a Lisboa o de Madrid a Lisboa, pues eh, uno puede hacer 14 horas manejando en, en, digamos, en un carro a una velocidad o en un camión con mercancía a una velocidad muy, muy prudente. Es la misma distancia más o menos que hay entre Guatemala y Panamá y lo que toma son 48 horas, ¿sí? Y corriendo una serie de riesgos porque le pueden quitar la cabeza, el camión o el celular, ¿verdad?, en el camino.
3: Es una paradoja Centroamérica. 400, medio millón de kilómetros cuadrados es casi el tamaño de Francia. Así es.
2: Y 50 millones es un poquito menos que Francia. ¿Quiénes tienen que tomar la decisión, de Boteo? Es una decisión que tienen que tomar los presidentes. Es que tengan la suficiente visión para comprender de que no pueden, digamos, seguir en ese juego de básicamente querer... Eh, estar de forma individual tratando de salir del subdesarrollo, pero tienen que tener la visión para hacerlo. Esto significa, de alguna forma, quitar los ojos de la coyuntura de, los, de cada uno de los países y poder apostar por un proyecto que va más allá incluso de su periodo presidencial, claro. que va para una década, dos décadas, y que es la visión que tuvieron en su momento los gobernantes de Europa, uh -huh. que, claro, estaban en un momento de suma, digamos, crisis por, lo, por la tragedia que habían pasado. Nosotros tuvimos una oportunidad cuando todo el conflicto armado en Centroamérica, pues estábamos saliendo de, de ello, teníamos un periodo de esperanza que eran los años 90, pero lamentablemente ese proceso no se consolidó. Ah. Y lo que tenemos que ver es que estamos en un momento de crisis nuevamente, las democracias están en peligro nuevamente, uh -huh. y si no hacemos algo como lo que usted indica, uh -huh. ese proyecto, creo que... Podemos, digamos, caer en una espiral ya. muy peligrosa para... Nos tratar. quedan dos
1: minutos, ingeniero, pero eh, quisiéramos escuchar su reflexión sobre, eh, sobre una realidad humana que, que es, eh, digamos, evidente. El optimismo es bueno para, sal para claro, la salud, sí. pero el optimismo <coughs> eh, informado el optimismo inteligente, digamos, Del es mejor. más importante. Eh, las proyecciones que se ven también, si no hacemos una integración económica o si no hacemos algo dramático para resolver nuestro problema de falta de crecimiento, lo cual resolvería nuestros problemas sociales, eh, las proyecciones son tenebrosas, son, son muy pesimistas. O sea, esta es una decisión posible, es difícil, tiene obstáculos y espinas, pero es lo responsable, es lo correcto, es lo decente de hacer. Usted ve en, en los líderes de la región, en las élites de la región, la actitud, la visión, y sobre todo, eh, la conciencia de que este es un momento en el que debemos hacer algo.
3: Yo creo que sí. Lo que pasa es que el dicho al hecho hay un gran trecho. Uh -huh. Entonces, sí, nadie va a decir nada en contra de la integración, pero a la hora de ponerla a implementar, empiezan todos los imponderables que no, no pueden hacer. Uh -huh. En infraestructura, tenemos la infraestructura de los años 70 para una, una región que necesita infraestructura del siglo XXI. En política no hay concertación política falta sí. ver cómo está debilidad la vida. institucional. debilidad institucional. En comercio nos falta llegar a ese nuevo estado, ¿verdad? Eh, libre <coughs> circulación. Eh, en la parte social hay poca coordinación. Sí. Por eso es que Entonces, son los presidentes los la que deben región, asumir el liderazgo. Pero la, los presidentes se reúnen. Los presidentes se reúnen cada dos veces al año, una vez al año, y hablan cosas y se dicen cosas, pero a la hora de querer actuar, porque hay muchas declaraciones buenas, ¿verdad? Ah,
1: sí, sí. hagamos, sí, Queremos hechos, no palabras. Ah,
3: sí, sí, eh, ahí vamos. De palabras tenemos sí. sobradas, de hechos es lo que queremos. Y entonces, cuando tomó la decisión de construir un puente entre el Salvador y Guatemala, porque el puente que está aquí ya no sirve, Pero no. Entonces, no creen ustedes ¿por qué
1: no se hace? Y No creen ustedes, para terminar, que debemos tener una, una dosis suficiente de humildad para reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora, toda esa discusión, esa cantidad de palabras, de comités, de convenciones y de en fin, todo el ruido que hacemos, que esa dosis de humildad nos haga reconocer que no estamos resolviendo, que realmente no era tan fácil y que llegó el momento de buscar una salida más audaz, más creativa, más responsable y que la integración económica de Centroamérica es sin duda alguna un camino que no es fácil, pero es el único que es realista posible de alcanzar y que sí nos podría dar los resultados que esperamos. Para terminar,
2: les... yo creo que el punto fundamental es hay personas, sectores, que se están beneficiando actualmente con el Estado que tenemos. Uh -huh. Ya sea porque no funcionan las aduanas como deberían de funcionar, ya sea porque hay sectores que quieren mantener cierta protección y ahí es donde ellos también tienen que tomar la conciencia de que no podemos seguir así porque el costo para la región es demasiado alto. A ver si
1: esa gente tiene conciencia. ¿verdad? Pero
2: además que los presidentes entonces
1: sepan Pasar por Así sobre es. esos intereses particulares
2: para un interés general.
1: Es su responsabilidad histórica, es porque este es el momento en el que Centroamérica está en, en un momento de inflexión, en el que se puede definir cómo serán los próximos 20, 30 o 40 años de la región. Señores, muchas gracias por haber estado claro. con nosotros, a ustedes también, gracias, esto es Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el Quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica, a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. Miércoles 4 de marzo, 9 de la mañana en el Westin Camino Real. Entradas en encuentrociudadano@fundacionlibertad.com. A
2: continuación. El debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Como no puede ser de otra forma, hoy vamos a hablar de la ley, de la reforma, la ley de ONGs que pasó el Congreso ayer de urgencia nacional de forma intempestiva e inesperada. Para ello, ya tenemos en el set a Philip Chicola, a Daphne Posadas y a Luis Miguel Reyes. Los tres, bienvenidos al debate en razón de Estado. Philip, vamos directo al grano. Eh, lo que siempre se ha hablado en este país, que hay ONGs, que hay entidades no lucrativas, que se financian de forma ilegal o que pues, a lo mejor tienen fondos de procedencia legal, pero lo dedican a actividades ilícitas. Tenemos varios ejemplos. Eh, y esta ley, digamos, sobre el papel, viene a darle herramientas al Estado para supuestamente castigar esas ONGs. Pero la gran pregunta que yo hago para comenzar esta discusión es... ¿No se puede ya con la legislación vigente atacar eh, digamos, eh, y cerrar estas ONGs que son incorrectas, que se financian ilegalmente o que hacen actividades ilegales?
5: Vean, lo que pasó con la ley de ONGs es como que dijéramos eh, para evitar el lavado de dinero vamos a prohibirle a las personas tener eh, cuenta o para evitar atentados terroristas con aviones vamos a prohibirle a las personas viajar en avión. O sea, eso es un ejemplo de lo que pasó con la ley. ¿Por qué? Porque es cierto, hay casos paradigmáticos de organizaciones que se dedican a actos de conflictividad social, pero esta ley lo que hace es que a todas las organizaciones no gubernamentales por igual eh, les crea un marco normativo excesivamente restrictivo y arbitrario hacia el Estado. Casos concretos, por ejemplo, se acusa a Codeca del de robo de energía, el robo de fluidos. Hay un delito en el Código Penal. O sea, lo que requiere es que las fuerzas de seguridad del Ministerio Público investigue y determine la responsabilidad de quienes participan en esos ilícitos y sean procesados judicialmente. Organizaciones que participan de bloqueo de carreteras o invasiones, hay delitos en el Código Penal para, para atacar esos males. Otras entidades, por ejemplo, la que surgió el año pasado en el, en el Store que vinculada a grupos de crimen organizado pues hay una estructura en el código penal para perseguir narcotráfico y lavado de dinero es decir si se quiere perseguir el mal el sistema jurídico actual ya genera las condiciones para que las fuerzas de seguridad y las organizaciones o las agencias de, de justicia del estado persiga y castigue a los responsables esta ley ¿qué es lo que hace? hace como dice el, el viejo dicho de que justos pagan por pecadores porque cualquier Organización no gubernamental, un tanque de pensamiento, una fundación benéfica, una fundación cultural, deportiva, las van a tratar con la misma chamarra uh -huh. de cómo quieren tratar a organizaciones que sí están involucradas en actos va va delictivos. Vamos a
4: casos concretos, por ejemplo, Luis Miguel, vamos a decir, eh, Philip mencionó a Codeca, que bien conocido es, varios miembros de Codeca, pues incurren en hurto de fluidos, no robo de energía, como dicen ellos, es hurto de fluidos, así se llama el delito, da lo mismo, eh, invasión de tierras. Eh, vemos lavado de dinero en algunas organizaciones, no las que mencioné, pero en algunas se ve lavado de dinero. Es decir, ¿por qué no vemos al Congreso fiscalizando a la IBE, fiscalizando a la SAT, diciéndoles, miren señores, ¿por qué no persiguen a esta gente? O al propio Ministerio Público, que es el llamado a ejercitar la persecución penal. Lo que estoy planteando es no hace falta una ley especial para combatir a estas organizaciones ya hay herramientas, lo que no vemos es voluntad
6: política de ir contra estas entidades que cometen sí. ilegalidades y es que a lo mejor es complicado pero es un tema que si se quiere atacar el problema hay que ir a la raíz y la raíz es esa que hay dentro de estas organizaciones personas que cometen acciones ilegales que hay que perseguirlas y la otra es que también estas organizaciones muchas veces utilizan fondos que vienen del extranjero eh, que a lo mejor los maquillan de otra forma para hacer estas actividades ilegales, entonces ahí, yo estoy seguro que un país hablemos de un país nórdico o esos países no estarían de acuerdo en financiar eh, organizaciones que cometen actos delictivos, el problema es que hay que tener esa información, hay que tener, hay que presentarla de una forma objetiva y no solamente con señalamientos que no son, que no son muy claros, porque es que aquí, digamos Philip decía, es que justos pagan por, por pecadores, pero es que es un poco más grave que eso porque es que es arbitrario, se quiere cancelar ONGs porque cometen actos delictivos o porque son de determinada, de determinada ideología The <laughs> Y ese es un poco el tema que hay que poner aquí a balancear, porque ciertamente hoy a lo mejor son organizaciones de izquierda las que están más metidas eh, en estos temas, pero eh, vamos a casos, por ejemplo, el caso venezolano, en donde el gobierno venezolano utilizó una reforma a, a tema de ONGs muy similar a esta para, eh, para eh, cancelar organizaciones que defendían derechos humanos, que defendían temas como libertad de prensa. Entonces, también lo que hay que, hay que balancear un poco aquí es ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿Queremos ser una sociedad que limita derechos fundamentales eh, porque, porque no tenemos la capacidad de, de, de vigilar a estas organizaciones o de ponerles un alto a las acciones delictivas que cometen? ¿O queremos ser una sociedad que más bien per, permite la asociación, que permite la, la libertad de expresión y que puede y que puede, eh, sabe cuando hay un delito, sabe castigarlo y sabe actuar de forma correcta?
4: Luis Miguel se adelantó ahí a mencionar el caso venezolano y el caso ecuatoriano, Dafne. Y vamos a ver que en el caso de Rafael Correa, por ejemplo, y en el caso de Hugo Chávez y con Maduro, ha habido muchísimo ataque a organizaciones gubernamentales, Evo, Evo Morales lo propio, pero Ecuador y Venezuela con mayor digamos presencia. Eh, voy a leerles un párrafo de la ley, dice si una ONG utiliza donaciones o financiamientos externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada. El problema es que en la ley, o sea, en ninguna ley, esto lo sabemos bien los abogados, orden público es una cláusula abierta. Es decir, ¿qué, ¿qué es el orden público? Pues bueno, eso no está escrito puede en ningún lugar. Puede ser criticar políticos, criticar gobierno, por ejemplo, etcétera. criticar al gobierno, criticar a los diputados. Pues ¿Por eso
5: hizo un evento donde se critiquen, se critiquen autoridades del Estado? Puede ser eso sociedad. es un ejemplo. Ajá. Entonces,
4: estamos abriendo. Me da risa que el diputado Felipe Alejos diga se opone a la izquierda, pero si vemos en la historia en América Latina, en Sudamérica, la izquierda ha hecho estas leyes para atacar a la derecha. O sea, no es un tema de izquierdas o derechas.
7: Claro. Y es que aquí principalmente se violan dos principios fundamentales, que es el principio de la libertad y el Estado de Derecho. Aquí lo que se está atacando es la libertad de la asociación privada para gestionar y para discutir temas importantes. El problema aquí es que, como tú dices, la cláusula es alterar el orden público. Y como aquí a mis compañeros mencionaban, alterar el orden público puede ser cualquier cualquier cosa, básicamente cualquier mención hacia actos que está cometiendo autoridades de gobierno, cualquier acto que está cometiendo... pues personas que estén involucradas dentro de la estructura estatal y esto es el verdadero problema. El problema es que pareciera una suerte de censura para aquellas personas que intentan criticar al establishment y ese es el problema. El problema es que se están violando principios fundamentales.
6: Vamos a ver ahí. Bueno, perdón. Pero no, solo, y, y la otra es que digamos le estamos dando al Ejecutivo, en este caso al repejo, ¿verdad? que es el, el que depende del, Ministerio de depende del Ministerio de Gobernación, la potestad de forma arbitraria cancelar una organización sin necesidad de pasar por un proceso judicial. O sea, que haya una investigación un poco y más solo profunda. solo un paréntesis.
5: Y esto, digamos, los abogados se van a sentir identificados. El registro de personas jurídicas, desde que tengo memoria, tiene unos criterios legalistas tan anacrónicos por ejemplo, cosas tan sencillas como que no inscriben asambleas de, de asociaciones civiles porque estaba mala fecha. Es decir, eh, también se le está dando la herramienta a una institución que durante años, digamos, esto ha trascendido gobierno a gobierno durante años ha sido arbitraria en su interpretación de normativa jurídica muy clara del Código Civil y Mercantil. Entonces, uh -huh. también, o sea, le estás dando al bulldog que cuide las salchichas.
4: Ahora, y agrego otro punto a la discusión. Fíjense que esto es más delicado todavía. Estamos equiparando dos fuentes de financiamiento distintas. Una cosa son ONGs que reciben dinero público y, y otra es cosa privada. es dinero privado, pero aquí estamos metiendo en la misma canasta las dos. ¿Qué problemas tiene eso? Luis Mío, bueno,
6: es que, digamos, está claro que las ONGs que reciben dinero público tienen que tener un fin, una, una forma de ser controlado ese financiamiento, porque es fondo, es, son dinero, es dinero del Estado, y por eso pues están inscritas de otra forma y necesitan. Las fiscaliza otro tipo la Contraloría, de, de, de hecho. Por ejemplo. De fiscalización. Ahora, las entidades de orden privado no deberían ser fiscalizadas de esa forma. O sea, tiene que haber cierta discrecionalidad para que los fondos puedan manejarse de cierta forma y que no tengamos, digamos, cierta interferencia cuando se quiere, pues tener incidencia en temas, en temas específicos. Y ojo, cuando...
5: Vean, tampoco no hay que entender como que se estuviera haciendo una defensa oficiosa a que no se fiscalicen entidades privadas. Lo que pasa es que ya existen modelos de fiscalización. Por ejemplo, yo puedo crear mi fundación, mi asociación civil no lucrativa, mi ONG, porque al final ese es otro problema de la ley, que todas estas figuras entrarían, digamos, bajo el concepto de, de ONG, y yo tengo que cumplir cierta normativa, por ejemplo, en materia tributaria mm -hmm.
4: Entonces, que no cumplen, que
5: no se cumplen. Que muchas no cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Ya hay una obligación que se tiene que eh, cumplir respecto a la SAT. Ahora, que la SAT no haya cumplido en fiscalizar las finanzas o los tributos de estas organizaciones. Bueno, es pero, algo que se tiene que atender. Ese... Otra cosa, tema de. Eh, fuentes de financiamiento y lavado de dinero Si yo estoy usando mi, mi fundación para lavar dinero O estoy recibiendo fondos de dudosa procedencia del extranjero Ahí hay un mecanismo de fiscalización Que es la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Es decir, tampoco no es como que hay un vacío normativo Lo que pasa es que ya hay mecanismos para fiscalizar cualquier ONG Cualquier fundación, cualquier asociación Las que se portan bien o las que se portan mal lo que ocurre es que esos mecanismos de fiscalización no han sido efectivos. Por ejemplo, se aprueba en el año 2014, si no estoy mal, una modificación al reglamento de la ley de lavado de dinero que establece nuevos sujetos obligados para eh, reportar. Entre ellas, por ejemplo, las iglesias. Y las iglesias no han sido ni siquiera bueno, fiscalizadas por parte de la IBE. Que,
4: que, en, que en Europa, por ejemplo, las iglesias, que son otro tipo de organizaciones, digamos, no lucrativas, son sujetos de un control muy grande porque se sabe que hay, hay cuestiones. Pero ¿cuál ha sido el problema? El marco
5: normativo está. Lo que pasa es Exacto. que las instituciones actuales no han implementado los mecanismos para fiscalizar políticas contra evasión y, fiscal, y la, contra la, el lavado la de ley, dinero. La
6: no entra al final a, a, a evaluar eso, sino que más bien a lo que entra es a darle un poder arbitrario a cierto organismo del Estado para que cancele ONGs claro. sin, mayor, sin mayor pregunta, sin claro. mayor investigación, sin mayor Pero proceso. Pero aquí hay
7: dos temas. Por un lado, lo que expone Philip, que es cuando hay asociaciones no lucrativas, ONGs, etcétera que precisamente violan principios legales, como robo de energía o robo de fluidos, o que no que sí. no pagan tributos, etcétera. O sea, aquí es un tema, pero por otro lado está el tema que es el verdadero problema, que es el artículo 22, que dice claramente que, que la repeju va a cancelar aquellas organizaciones que no cumplan con sus estatutos y no cumplir con sus estatutos es meterse a cancelar aquellos, aquellos temas que podrían alterar el orden público y que es precisamente lo que a mí me preocupa más. Que por un lado, claro, está la fortale el fortalecimiento a las instituciones del Estado que deben perseguir a los criminales, si si, si hay criminales y por otro lado está el tema de la libertad y ese es el principio que nosotros debemos proteger en este momento, el, la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de poder Fiscalizar a nuestras autoridades y de fiscalizar a las personas que están en el gobierno. Y eso es un problema.
4: Sí, es, ciertamente lo que hay que preguntar a los diputados es: ¿cuándo fue la última vez que la SAT sancionó a una gran ONG por no reportar sus impuestos o sus, o sus ingresos? ¿Cuándo fue la última vez que la IBE levantó una mega alerta porque se mueve mucho dinero? Trate cualquiera de ustedes mover más de 30 mil quetzales en un banco. Es un dolor de que cabeza.
5: Formulario de no no se
4: puede. Entonces, ¿cómo es posible que las ONGs Pero, laven dinero y
6: nadie hace nada? Hay y esta hay ley donde y... los diputados podrían entrar y cumplir con su labor fiscalizadora y exigirle a estas, a estas instituciones del Estado que cumplan con su función por bueno, ejemplo, la SAT, la IBE, el MP para, para poder tener un mayor control de lo que está pasando por ejemplo, porque es cierto, se necesita control, claro, se, ne que se necesita orden, yo creo que eso, es, eso está claro pero hay que exigir cosas que se pueden hacer,
5: muy puntuales para que tampoco no se quede la impresión de Ay, sí están promoviendo que no haya fiscalización no, al contrario, aquí, fiscalicemos a todos y, y, que, y podamos separar a, a los buenos de los malos pero cosas concretas que se pueden hacer por ejemplo, uno la Intendencia de Verificación Especial y la Superintendencia de Bancos tiene que instrumentalizar todo el registro de las personas obligadas bajo el nuevo reglamento de ley de lavado de dinero. Y por eso les digo, ahí hay temas de manejo de, en temas de inmuebles, hay temas de, por ejemplo, el control a iglesias, fundaciones, asociaciones civiles no lucrativas, etcétera, etcétera. Uno. Dos. La Gerencia de Contribuyentes Especiales de la SAT tiene que desarrollar políticas de fiscalización específicamente dirigidas para verificar el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de estas entidades. Entonces, por la vía tributaria y por la vía de contralavado de dinero, ahí hay muchas herramientas para poder ir detrás de quienes están usando sus fundaciones, ONGs y demás para lavar dinero. Y quienes cometen otro tipo de, de delitos o de acciones contra el orden público, por ejemplo... Eh, invasión de, de propiedad privada, bloqueo de carreteras robo de fluidos, todos esos son delitos en el código penal, claro. entonces esto es que el ministerio público, que la policía nacional civil persiga a los responsables de participar en estas, en estas eh, sí. actos, porque ahí es donde regreso a mi analogía del principio es como que después del 11 de septiembre se hubiera dicho, bueno, como es un riesgo el atentado terrorista, entonces le prohíba a cualquier persona volar en el avión, avión. Claro. eso es lo que se está haciendo aquí cuando realmente lo que tenés que hacer es ir detrás del malo con las herramientas que ya te permite el marco
7: normal. Miren, es, que es el punto: que ya hay herramientas.
4: Exacto, me queda muy poco tiempo, pero quiero abordar otro tema que no es menor en esta coyuntura. En política, la forma es el fondo. ¿Por qué se aprueba esta ley de urgencia? Primero, no se mete en la agenda. Eh, se mete una moción privilegiada, 14 bancadas votan a favor y la aprueban en dos horas.
6: ¿Por qué? Está claro que quieren ocultar algo yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto esta es una vieja práctica de, del Congreso eh, se esperaba que con la llegada de nuevos diputados yo sí, yo sí creo que es bueno eh, aclarar que varios diputados se salieron, varios diputados denunciaron la, la bancada Creo, algunos diputados del Partido Humanista eh, algunos diputados del Partido Bien que aunque son partidos que están fracturados con sus votos eh, claramente denunciaron el tema ahora lo que pasa es que el Congreso está ocultando la verdadera intención y es que aquí es donde ya no se puede confiar. O sea, hay, dicen que hay un interés de fiscalizar pero lo pasan de esta forma, entonces ahí cuando no hay discusión, cuando se quieren poner las cosas sin mayor, eh, sin mayor fiscalización, es porque están ocultando algo
7: y, entonces... hay, y hay otro punto que era el que yo mencionaba, que es el principio de libertad de criticar a tus autoridades, es un bueno. principio fundamental y por eso funciona el Estado porque existe una crítica y un proceso de retroalimentación de los ciudadanos hacia sus autoridades, entonces pareciera que los diputados tienen un intento de censurar a la, a la ciudadanía por no, y, y evitar que exista esa crítica. Es
6: bueno señalar el el presidente Yamate ya se pronunció al respecto de este tema y dijo ahorita en una conferencia de prensa a mediodía le hice una pregunta, él dice no ha tenido tiempo de ver esto, pero dice que lo va a evaluar, que él ve bien, por un lado la parte de fiscalización, que era un poco lo que decía Philip que es importante fiscalizar, pero por otro lado él va a evaluar con su equipo de asesores si se está violando la constitución, si se está violando alguna libertad fundamental y que por eso va a tomar una decisión yo creo que es importante que se haga esta evaluación seria
4: y, Un minuto, Philip. Y,
6: y otra cosa, miren, así como cuando se aprobó
4: la ley de
5: aceptación de cargos parecía que era un centro para que las C se y con la por vicios de inconstitucionalidad, esta ley a es... kilómetros huele a inconstitucional. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Eh, en última instancia, si esa ley nace a la vida jurídica, seguramente vamos a ver amparos, acciones de inconstitucionalidad y eventualmente la Corte de Constitucionalidad la va a
6: suspender. Entonces sí. es una ley mortinable. Pero qué más que más solo... que tenemos que llegar a esto siempre, que tengamos que llegar a poner a la CC, a batear nuevamente a los diputados porque pasan este tipo de leyes que no están bueno. ni consensuadas, que no están bien pensadas. Tampoco? Solo
4: aquí en 15 minutos hablamos como de cinco inconstitucionalidades sin, sin decirlo explícitamente, así que la ley tiene muy poco futuro en ese sentido, pero sí, es lamentable que, que tengamos que llegar a esa instancia. Les agradezco mucho a ustedes tres por acompañarnos en este debate y también a ustedes por toda su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el quinto encuentro ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. En esta oportunidad invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. Miércoles 4 de marzo, 9 de la mañana en el Westin Camino Real. Entradas en encuentrociudadano@fundacionlibertad.com. arroba Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.